0: Turismo de Les a Lés. Cristina Cisa
1: Vieira. Dia de recebermos na RDP Internacional Cristina Cisa Vieira, a maior especialista em turismo do nosso país é sempre um prazer gigante conversar com alguém que tem tanta história para contar e é engraçado, viva seja bem-vinda, é engraçado que estas coisas que as nossas conversas de, à volta do turismo são uh, no fundo estamos a contar histórias às pessoas uh, e é isso que, que me agrada imenso porque uh, grande parte das pessoas acha que turismo ou oh, passar férias é estar de papo ar, não é? Pois não.
0: Viva Miguel, olá a todos, isto é sempre, vocês já sabem que o Miguel me desarma com este <risos> <risos> com este welcome drink não é drink, só temos aqui água e café vá. Mas, um, mas é sempre esta simpatia enorme. Eu acho que é isso mesmo, as pessoas não vão, aliás, lembramos-nos quando falámos no início, há uns tempos atrás, neste ciclo que estamos a fazer agora do turismo e cultura literária, do... somos viajantes, não é? E, portanto, o estar de papo para o ar já não é, de facto, aquilo que nos move a sair de casa, a procurar outras coisas. Mas fica em casa, é, não é? Exatamente. A parte da emoção e da experiência, o que é que vamos ver, o que é que vamos ouvir, o que é que vamos comer, onde é que vamos dormir, o que é que vamos fazer, no fundo, de o turismo é isto mesmo não é, é conhecermos é tal visita do homem ao homem é conhecermos o que é que algo mais do que vamos visitar e aí também conhecermos um bocadinho algo mais de nós não é? do que é que gostamos, o que é que procuramos o que é que nos satisfaz é,
1: Falando com alguns dos players que estão no mercado do turismo estão todos muito satisfeitos com os números a crescer e há alguns já a avançar que estamos a, a iguais a 2019
0: É verdade, isto foi um boom a procura gigantesca de explicar porquê? Que... Eu acho que há várias razões, mas uma é a vontade reprimida não é? Uh, sempre que se tirou a tampa as pessoas, de facto, puseram o pé no acelerador, fizeram as malas e lá vamos nós, não é? Esta vontade de viajar, este Wanderlust, não é? Que é a expressão alemã, uma vontade irreprimível de viajar, faz parte de nós, já, já é algo que... É por isso que o turismo tem tido este crescimento. E, portanto, por um lado foi isso, foi a vontade reprimida, por outro lado foi também a maior poupança, as famílias, de facto, porque não puderam consumir quer nos seus próprios países, quer fora em razão do lockdown, tinham maior poupança e depois foi de facto este controle da pandemia as pessoas sentiram maior segurança porque já estavam vacinadas, porque havia já algum conhecimento eh, sobre eh, a doença e alguma preparação para esse efeito e portanto as três coisas juntas fizeram esta explosão e como o Miguel diz, tivemos realmente os últimos dados eh, relativamente à taxa de ocupação portanto dormidas e hóspedes são de julho do INE e já em julho já ultrapassámos em alguns destinos os dados de 2019. E a previsão até ao final do verão, verão, turismo, portanto até ao final de setembro é boa e depois vamos ver se efetivamente esta questão da inflação e de alguma repressão. Uh, no consumo tem uh, impacto, mas, uh, por exemplo, um mercado que cresceu brutalmente, que é o mercado americano, uh, enfim, uh, é um mercado muito forte desse ponto de vista, não é?
1: Sim, e tenho para lhe dizer que a Cristina é uma visionária, porque há quatro meses começámos a desenvolver os dois o chamado turismo literário, que agora isso teve agora uma expressão física, não é?
0: Pronto, de facto foi um tema que entre os dois puxou, não é? Como Sim. leitores que somos, e, 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 e turismo e cultura são indissociáveis. Sim. Sem cultura não há turismo, e eu atrevo-me a dizer que sem turismo, sem procura. A cultura também não sobrevive, não é? Sim. Uh, e portanto, mas há três dias,
1: exatamente há três dias foi inaugurado o site, não é?
0: É, foi muito o site do Portugal Revisited com base no, no aquilo que nós falámos. No meses. centenário do nascimento do José Saramago, como sabemos, o, o Turismo Portugal e a Fundação José Saramago promoveram um programa muito ativo de um, recuperar o livro que o José Saramago tinha feito da sua visita a Portugal e inclusive é com novos escritores desta nova geração e uh, eu recomendo, eu não, ainda não vi porque só ouvi lançar o site o Portugal Revisited uh, que é de facto uh, a visita a Portugal acompanhada por escritores por passos uh, da leitura de Saramago, lidos também pelos escritores que colaboraram e depois o que fazer lá está como há bocadinho dizíamos, a gastronomia onde ficar, o que visitar a história das coisas, a história a natureza, etc. E, portanto, fazer o percurso e o, o site, o Portugal Revisited, só vi lá, assim, apresentado há dois dias, na biblioteca do Palácio Galvez, e pareceu muito interessante, muito interessante, muito bem conseguido. Sim. A
1: Cristina, quando nós lançámos este tema, falou-nos que isto seria quase um turismo de nicho, mas, provavelmente, o lançamento do site e o investimento feito no turismo Portugal à volta deste formato de conhecer os países, as cidades... Se calhar não é tão nicho como a Cristina uh, avançava quando nós começámos a, a trabalhar esta matéria.
0: Bom, isso por um lado. E por outro lado, o ser nicho não é mau, não é? É como os birdwatchers. Ou seja, o turismo pode ser também este compósito de vários nichos. não É É preciso é que haja. Mas a questão do
1: investimento. Quando do se faz investimento, um investimento grande, tem-se ter... Exato,
0: exato. A questão é o investimento associado a isto. No caso do turismo literário, quer dizer, é um nicho relativo no sentido em que não é para um turismo de massas, não é? Ou para um turismo de famílias. É preciso saber ao que se vem. Mas, de facto, é, por exemplo, um turismo disponível para investir e pagar e gastar muito mais, não é? Uhum. E, portanto, esse nicho para o qual se trabalha também é um nicho que pode ter retorno desse ponto de vista de investimento. Com menor carga, eu consigo mais retorno e maior receita. Portanto, o investimento que está feito na plataforma é na plataforma e no desenvolvimento e o envolvimento de vários escritores que foram pagos, obviamente, etc para recuperar a obra é algo que incentiva também de facto o turismo e é algo mais que Portugal tem para oferecer porque realmente a cultura é a que nos faz de facto sair de casa e mexer e etc não é?
1: Olhando para os números que a Cristina nos trouxe com grande satisfação, a pergunta que lhe faço para fecharmos a edição de hoje é: para onde é que o turismo português vai caminhar no, nos próximos tempos?
0: É uma boa pergunta, de facto, eu diria que nós temos que consolidar este crescimento. Uh, sem dúvida nenhuma que há algumas preocupações no horizonte, já falámos numa delas, é a questão de facto da inflação. É, a questão do espaço aéreo que se tornou mais exíguo também por causa da guerra, por causa dos custos dos combustíveis, dos custos de toda a supply chain, não é? Portanto, a dificuldade de fazer chegar as coisas a, aos destinos, coisas mesmo, falamos de, de, de abastecimento, não é? As dificuldades de recrutamento e de recursos humanos, que é um ponto muito crítico em toda a Europa, em todo o mundo ocidental diríamos, e em Portugal particularmente as até pessoas não querem voltar, não é? quer dizer, esse é todo um outro programa porque que há escassez de mão de obra uh, no turismo e esta se está a tornar realmente a grande preocupação uh, dos hoteleiros dos hoteleiros e dos restauradores também, mas enfim, eu acompanho mais de perto, como sabe, os hoteleiros. Portanto, para onde é que vamos? Vamos consolidar o que já temos seguramente. Vamos nos mercados que ainda não recuperaram totalmente, mercados nórdicos e mercado alemão, por exemplo, apostar bastante em mais uma vez ir ao encontro daquilo que são as necessidades e as vontades. E melhorar na qualidade. E isso significa investir em pessoas também em recursos humanos, porque não é só a questão dos salários eh, que estão a crescer, é a questão também da flexibilidade de horários, de uma melhor gestão eh, da organização dos tempos Uh, pessoais e, e, e familiares versus tempos laborais, que é uma coisa que as pessoas valorizam imenso, e que no turismo nem sempre é muito fácil, não é? Os trabalhadores do turismo trabalham quando nós estamos no um descanso, não, não é? Mas eu acho que temos que consolidar a nossa posição, reforçar a atratividade para recursos humanos, não tenho dúvidas, porque senão não conseguimos prestar uh, melhor uh, serviço uh, e, uh, de facto, também apostar naquilo que nos faz diferentes. Portugal é procurado designadamente pelos americanos porque somos diferentes do resto. Sim. É tal coisa, Lisboa não seja francesa. Sim,
1: e, e há uma aposta na formação, porque grande parte de alguns uh, trabalhadores uh, que estão neste momento ligados ao turismo são tens alguma coisa para fazer, bora lá. Uh, a pergunta que lhe faço é: isto vai mudar?
0: Eu acho que tem que mudar. Neste momento, a lei uh, dos estrangeiros mudou uh, no sentido de, no perímetro da Cplp, uh, ser muito mais fácil o recrutamento de trabalhadores para, para o turismo, uh, designadamente dispensando uma série de carga burocrática que era infernal. Ora, esses trabalhadores, e por exemplo, lá está, já falámos nisto, creio aqui uma vez, uh, de Cabo Verde, da Guiné, de, de, de São Tomé, etc., também precisam, obviamente, de formação. E, portanto, a formação é fundamental para, enfim, além da, da genérica uh, também uh, de soft skills, etc, porque é preciso uma aculturação e depois aquela que é específica de cada unidade não é? portanto, a formação é para quem, vem, para quem vai recrutar uh, fora, ainda mais fundamental, porque efetivamente nós não temos em Portugal trabalhadores suficientes
1: Voltamos a conversar na próxima semana, Cristina um sim, sim, beijo será. grande, Adeus.
0: até à próxima a próxima, até a próxima.